0: 小世界，大咖故事，故事舅舅越说越有。各位好，欢迎收听今天的大咖故事，我是唐英，今天的这一期呢是加更版，嗯，我要和大家一起来说一说在金牌背面这些运动员们的辛酸苦辣。如果你喜欢我的这个专辑，那么也可以搜索“大咖故事”来进行订阅，或者呢直接搜索主播唐莹加关注就可以了。我不知道还有多少人能够记得2004年雅典奥运会女子75公斤级举重比赛，韩国选手张美兰和我们中国选手唐功红之间的竞争是出现了白热化。当时在抓取比赛当中呢，唐功红是抓出了一百二十七点五公斤。这个成绩是落后韩国选手整整七点五公斤。那么在挺举当中，可以说他退无可退，只能在挺举的时候挑战惊人的一百七十二点五公斤。好在呢挑战成功了，但是这个时候韩国的选手更狠，以不可思议的力量挑战了一百七十二点五公斤，而且也成功了。这个成绩呢是足以夺冠的成绩。按照以往的惯例以及唐功红之前的个人最好成绩来说，唐功红是不可能超过他，所以韩国队已经提前开始庆祝夺冠。然而，接下来奇迹的一幕就发生了，唐功红呢向组委会要了他们根本不建议的 182.5 公斤的重量，但是这个重量，唐功红之前在训练当中也仅仅成功过一次，并且。这个重量会对他的身体造成伤害，可是唐功红还是义无反顾地去挑战。然后在全世界的目光之下，他先是把杠铃扛在了肩上，停顿了整整十秒钟。十秒之后，他以力拔山河的气势举了上去，举重史上诞生了一个伟大的奇迹。我们一起来听一听2004年的那个伟大的瞬间。极限了以后。可能平时我们拿一两的东西觉得很轻，但是达到极限以后，你给他的重量上增加一两，对于运动员来讲都是极限上的极限，何况是十公斤。果然，唐功红是加到了一百八十二点五，要为冠军而搏了。了到到唐功红在平时的训练当中，一百八十二点五公斤只举只成功过一次，在训练当中只成功过一次。在今天，不知道会不会给我们带来奇迹
1: 。哎呀，
0: 有嘞！铁鹰之间成功了。
1: 张
0: 好的，顶住，唐功红，顶住。漂亮，唐功红成功了。唐功红在今天的雅典奥运会的赛场上创造了一个奇迹。应该说，这个成功可能是大家都没有想到的。唐功红在第三次试举当中加了十公斤，应该说他是背水一战，为中国队把第五枚的举重金牌拼下来了。说到这儿呢，可能大家都会觉得这是一个精彩的反转。唐功红用自己的行动狠狠地去打了一次韩国代表队的脸，拿到了金牌。这是一个为国争光的故事，也是一个可以永远载入奥运史册的经典。讲到这儿，很多人说那故事可以结束了吧？可是，接下来的一幕谁都没有想到，那一年拿到奥运冠军，从台上下来之后，唐功红就被马上送到医院抢救。为什么抢救？就是因为那一次他挑战的力量太大太强。血压一下子飙升到了两百多，导致他的内脏破裂、七窍流血，命悬一线。幸亏抢救及时，他才保住了一条命，否则后果不堪设想。虽然唐功红的命是保住了，但是他的身体却造成了不可逆转的伤害，再也没有办法去当运动员，而且对身体的伤害还会伴随他一辈子。后来呢，也有记者采访他。说为什么当时要去挑战这个不可能的重量？他只回了一句话，说要么夺金，要么倒在举重台上。这是一个极其悲壮的故事。我们看到的是他为国争光，满身荣誉。可是，我们不知道的是，在这些荣誉的背后，用身体的代价换来的一切。为什么今天的大咖故事，我要荡开一笔？不再说那些风光无限的拿了金牌、拿了奖牌、站在领奖台上的运动员，而是来说一说这些运动员背后不为人知的辛酸。是因为最近呢，我在做节目的时候，到网上去查资料，就看到很多这个键盘侠喷子，不停的对这些运动员进行人身的损伤。我想问一问，假如你们上场，结果会怎样？大咖故事，故事舅舅，越说越有。之前的射击运动员王璐瑶就是一个例子，他十四岁就进入了杭州市射击体校，个人冠军、团体冠军也拿过很多。但是呢，他在这一次东京奥运会的比赛当中发挥的并不理想，名次止步于十八名，无缘决赛。无缘之后呢，他就发了一个自拍，他说：“抱歉，很遗憾，我承认自己怂了。三年之后再见。”然而就是这样的一句话，网友一下子就把他骂上了热搜，说名次只有十八名，还有脸到这里发自拍，真是丢中国人的脸。还有人说了，不反思、不分析失败，就搞网上发自拍，真想把自己当网红吗？甚至有人说，国家花那么多钱把你送去奥运会，你一下子就怂了。就算是开玩笑，我觉得也不应该，因为骂声太过尖锐和刺耳，王璐瑶不得不把原来的微博给删掉，然后呢，另外发了微博道歉解释。除了王璐瑶，射击队的杨倩也是其中之一。在杨倩获得了中国第一枚金牌之后，有人扒出她在去年竟然收藏耐克鞋，于是呢，网络的大棒一下子也挥舞了过来，杨倩直接被骂成了贵族女孩。这个跪呢是下跪的跪，遭遇了史无前例的网暴。有人说贵族女孩滚出中国，啊为什么不支持国货？你是不是不爱国？接下来呢游泳队也没有幸免。中国女子四乘一百自由泳接力，由程玉洁、朱梦惠、艾衍含和吴清风出战。中国队是以三分三十四秒七六的成绩，在十二个小时之内第二次刷新了亚洲纪录。最终呢是拿到了项目的第七名。可是呢，有人却说，第七名有什么好报道的？浪费公众资源。再接下来就是乒乓球的刘诗雯。刘诗雯和许昕在乒乓球的混双比赛当中不敌日本队，最后呢错失冠军。面对镜头，刘诗雯一下子就哭了，她在不断的道歉，说自己对不起大家。对不起，我们这
1: 个团队，我觉得就是整个整个球队吧，整个团队。呃，为了我们这个混双赛是嗯、呃，大家都付出了很多，很想在就这次比赛当中能够完成好这个任务吧。觉得比赛过程当中到后面，我觉得很想去释放出来，但是我觉得呃一些球还是可能没有足够的那种力量吧。我觉得呃，首先还是
0: 对不起大家吧。可是键盘侠还是没有放过他，一条。垃圾，连日本人都敢输，你俩别回中国的骂声显得格外的刺耳。其实很多人呢，只看到了选手风光拿奖的一面，很多人呢可能只记得金牌运动员的姓名，很多人对于我们的强势项目，比方说乒乓球、排球等等，也只有只能赢不能输的心态。可是运动员也不过是一个普通人。的确，他们呢可能有一些运动天赋，也获得了优质的训练资源。可是，如果没有超越常人的毅力，没有在一次次不行之后又一次次的站起来，没有那些你我根本不知的付出，他们凭什么站到赛场上？乒乓球混双亚军刘诗雯在参加这一届奥运会之前，她动了一个大手术，她的手肘伤得很严重，经常痛到不能自己。严重的时候，甚至连自如的打球都很困难。他说：“每当自己练得爬不起来的时候，想起能够参加奥运会，就感觉能再练一会儿。即使大家觉得我没有机会的时候，我也没有放弃。我所有的愿望都和乒乓球有关，尤其是他的那一句：‘只要让我赢球就行，我什么都可以不要，甚至连命都可以不要。’这句话的背后，难道不是心酸吗？”跆拳道运动员吴静钰在二零一六年参加里约奥运会的时候，她是夺冠的大热门，但是她却意外的止步八强。在赛后的很长一段时间，她都没有能够从失利的巨大阴影当中走出来。里约到东京五年的时间，她怀孕、生育、再复出。今年奥运，她第四次出征，无缘奖牌。在比赛结束之后，国际奥委会主席巴赫去拥抱了他，祝贺他是一个伟大的运动员和一个优秀的母亲。在比赛之后呢，吴静钰说：“我可能要告别这个赛场了，挺好。其实我期盼这一天已经很久了，还是很平静的。可是呢，他在说这个话的时候，他眼角的泪水没有停止过。一个妈妈级选手的背后，这样的辛酸，有谁能懂？”作为上届卫冕冠军，女排也未能幸免，前三场比赛全部失利，提前告别了八强。即便后面三比零击败了意大利，三比零战胜了阿根廷，也还是被一些网友喷成了筛子。主教练郎平在结束了对意大利的比赛之后，也一度哽咽，说明我
1: 的工作还是没有做好，没有做到位。但是球迷一直对不起。非常感谢，但我觉得其实干的真的是太累了，啊，也应该休息一
0: 休息。大咖故事，故事舅舅越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位的收听和订阅。你可以搜索“大咖故事”，也可以搜索主播唐莹加关注。今天说这个话题呢，我想有一个人不得不提，那就是唯一的一枚奥运110米栏的金牌得主刘翔。2008年北京奥运会，枪响的那一刻，刘翔万众瞩目。这个曾经被称为“中国飞人”的他，并没有像人们想象当中遥遥领先，而是跑了几步之后，就在一瘸一拐当中撕下了身上的号牌，落寞的走了回来。
1: 从来没见他上场之前是这个表情，这一枪也可能是他人生经历当中最艰难的一枪。非常特别，刘翔退出了比赛
0: 。在那一天过后，他的名字变成了刘跑跑、退赛诺夫。一瞬间，他从中国田径史上最伟大的运动员，就变成了中国田径史上的耻辱。有人骂他是奥斯卡金像奖最佳男演员，甚至还有一些体育专业人士都说：“假如是我，我走也会走到终点
1: 。”包括零四年雅典，那跨栏刘翔，我那时候在珠海，我一直记得，嘣！一下子我就床上跳起来了，就一百一十米了。这原来说白了都是黑人的天下，哪有你一个亚洲运动员是这样？噔噔噔噔噔噔那就这样过去了
0: 。啊，那我给你哪壶不开提哪壶啊？那就刘翔最后那个，咱叫折义吧，啊、嗯，就是那次的那个行为。要是你呢，在当他,他当时那种脚伤的情况，我我我们在开玩笑说，我宁可体现奥林匹克精神，一声发令枪响，我不推栏架，我跳一
1: 个一个跳都跳过去，跳到终点。这个时候开玩笑，我们说死你也得死在战
0: 场上。面对刘翔的退赛，大多数人是不理解，大多数人是不停的说他，你是个懦夫。可是又有多少人知道刘翔为什么会退赛？其实08奥运会的时候，刘翔跟腱断裂，连走路都很困难。他在一瘸一拐当中，含着眼泪亲吻了栏杆，最后落寞的在骂声当中退出了赛场。之后的那些年，刘翔的身上背负的骂名和攻击就像潮水一样，给他的身心造成了巨大的伤害。他不敢回击，不敢说话，也无法回击，只能是找一个无人的角落，落寞的去舔舐伤口，无比悲凉的淡出大众的视野。所以你身上有多少伤？这个、还好，就是、这
1: 个、就是主要是跨栏留下的伤，这个，然后还有跟腱，嗯，跟腱那条，嗯
0: ，这个附件是不是要花很长时间
1: ？嗯，一年。一年，对我里面给我打了四个钉子，四个钉子，然后就变成我的骨头了
0: 。当时断的时候，啊、你有刺听到啪一声，然后你知道说哇，事情大。大没
1: 有，当时因为当时断的话、啊，就像一个人在你后面抽你抽你一鞭子。对，那个时候我就知道可能出问题了。上起跑线的之前，我就觉得、啊、可能可能有点问题。
0: 那你那个时候没有想到说，我觉得今天可能会有问题，我是不是今天不跑呢
1: ？没有想过，特别自己不想放弃，嗯，啊、也也也不会放弃。大家都那个当时对我也也比较比较比较看好吧，嗯，也没有想过，哎，那家怎么会不能比啊？因为他们也接受不了。他们真的接受不了。哦、啊，其实我站在起跑线那一刹那，其实当时我脑子就是在想，今天有可能跟腱会断，因为事事先，因为训练的时候，这个、嗯、脚啊就是问题很大，就是基本上跨栏就是很费力
0: 。嗯，就你也跟教练说，教练，我觉得今天<有>可能很危险，你都没跟他说，你就自己扛
1: 。嗯<有>，就过去。都过去了，嗯。零八年第一次，后来零九年一年时间就 OK 了，就基本上没什么。比如说那一年，我在想， 0, 你不，你不能,不能看电视，不能看电视，不能看报纸，不能上网。没有，我会。你都可以。我都可以，我都可以，我只是觉得一下子大家怎么会变成这样？嗯。这段时间是逼着我自己看，我要让自己去接受，这是事实啊，然后这是过去的事情。你必须得把它记住，就包括很多事啊，很多人呐、啊，就可以让自己看清、看清楚。对，而且一些，呃，包括冷嘲热讽啊，包括很多朋友对你说的话啊，他说你还行不行？不要硬撑，不行就退了。想过谁能够？揍我一顿，让我感受一下这种疼痛的感觉，啊、嗯，就觉得自己有点，有点不太对，啊，就觉得啊，就揍我一顿，揍我一顿把我给，给，给扇醒了啊，没有人可以一回
0: 。然而，在刘翔之后，中国在男子110米栏这个项目当中再无他人。我们回过头再去看一看刘翔的成绩。刘翔参加过四十八次世界级田径比赛，拿过三十六枚金牌、六枚银牌和三枚铜牌。他是唯一一个在直线跑道上真正打败了黑人的运动员，创造了连白人都没有做到的记录。这样的荣誉前无古人，至今也没有来者。可是很多很多人永远只记得他在二零零八的那次退赛。毁掉刘翔的不是对手。不是残酷的赛场，而是喷子们的口水。奥运赛场，很多人只记得我们的优势项目：乒乓球、羽毛球、跳水、射击、举重等等等等。而那些在赛场上突破自我、创造佳绩的，又有几人能知道？比方说，之前获得女子八人单桨有舵手铜牌项目的八个姑娘，你能叫出几个人的名字呢？的确。我承认，网友们甚至是有些喷壶们都是热爱体育的，都是希望我们的选手能够取得佳绩、为国争光的。但是，体育精神是什么？难道不是重在参与、享受体育吗？不是挑战自我、突破自我、更高、更快、更强吗？作为观众，我们真正应该学会的，不光是这些运动员在身披霞光的时候给予掌声和为他们锦上添花。而更重要的，是在他们低谷的时候，我们真正的安慰和支持，给他们雪中送炭的理解和鼓励。大咖故事，故事舅舅，越说越有。